0: Hallo und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Simon und ihr hört hier gleich ein Gespräch, das ich mit der guten Mine führen durfte. Die bringt nämlich am 30.04. ihr Album hinüber raus. Das ganze Gespräch haben wir bereits im Februar aufgenommen. Und haben unter anderem über die vergangenen Jahre gesprochen, wie sich die ganze Zeit auf ihr Songwriting ausgewirkt hat, aber vor allem auch über Pistazieneis Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Simon und äh, ich freue mich äh, wahnsinnig, jetzt hier virtuell natürlich nur ähm, die wunderbare und einzig wahre Mine vorstellen zu dürfen. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Äh, wie gehst du denn? Du bist ja quasi gerade mitten in der Promophase, oder?
1: Ja, genau. Also eigentlich ist heute so der richtige Start. Das ist jetzt das 5., 6., 6. Interview heute, aber erst der erste Promotag. Das heißt, ich bin noch recht frisch und unverbraucht. <lacht>
0: <lacht> Klasse. Äh, ich habe gesehen, dass du, dass du letzt bei Late Night Berlin aufgetreten bist. Wie, wie war es denn in dem Rahmen, mal wieder zu performen?
1: Boah, mega geil. Also, es war, also der Rahmen war natürlich richtig krank äh, für mich, weil es war eine Live-Übertragung und das war natürlich als erster Gig nach so langer Spielpause schon eine ganze Herausforderung. Aber mal wieder ein Mikrofon in der Hand zu haben, war einfach richtig sick. Also es hat mir so gefehlt und äh, ich bin da sehr happy, das mal wieder gemacht zu haben tatsächlich. Mir fehlt das schon doll, ey.
0: Ja, glaube ich. Vor allem dann wahrscheinlich auch mit der Band und allen wieder zusammenzukommen oder mit denen was zu machen, zu spielen.
1: Ja, voll. Die fehlen mir natürlich wie die Hölle. Die wohnen ja alle auch nicht in Berlin, ne? die wohnen alle im Süden mhm. und das war auch voll schön, die mal wieder in die Arme zu schließen. Natürlich erst nach Corona-Test, <lacht> ja. <lacht> äh,
0: ich ich habe mal nachgeguckt, dein, dein letztes Album Klebstoff, das ist, glaube ich, zu Release-Termin fast genau zwei Jahre her, dass es erschienen ist, auch im Frühling hat denn der 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 Zeitpunkt Frühling für dich eine spezielle Bedeutung äh, für ein Albumveröffentlichung?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also eigentlich ist es oft so vom Feeling her eher so ein Herbstfeeling mein mein meine Alben, weil ich ja eher auch so ein bisschen so melancholischere Musik mache auch ähm, aber dieses, also meistens ist es auch eher so, wie lange ich halt brauche, um ein Album zu machen. Das war jetzt auch die längste Spanne jemals. Also normalerweise habe ich mhm. immer eineinhalb Jahre zwischen den Alben gehabt und zwischendrin auch noch zusätzlich Live-Alben veröffentlicht. Diesmal war es zum ersten Mal so, dass es zwei Jahre waren, aber die habe ich jetzt auch gebraucht, weil ich beim letzten Album da ging es so ab, da habe ich so viel live gespielt, da konnte ich gar nicht mehr so viel schreiben. Dann habe ich wieder ein bisschen Zeit gebraucht und so, deswegen war es eigentlich jetzt wieder genau die richtige Zeitspanne zum Produzieren
0: und so. Das heißt, dann hast du auch wirklich jetzt die letzten zwei Jahre mehr oder weniger an dem Album gesessen.
1: Ja, also ich meine, man ist ja schon sehr viel früher immer fertig, äh, meistens immer so ein halbes Jahr, bevor es veröffentlicht wird. Und ähm, danach, VÖ des letzten Albums, war ich auch erstmal auf Tour und so und habe Festivals gespielt. Also, so richtig gestartet mit der Produktion habe ich ähm, so im November 19 oder September 19. Und dann hat es, äh, gemastert wurde es, glaube ich, auch so im September, Oktober 20
0: dann. Okay, ich kann dir auf jeden Fall zurückmelden. dass also Ich verspüre oft bei deinen Songs, bei dem Album jetzt auch, immer einen sehr, sehr starken Bewegungsdrang und dann hat es zumindest für mich sehr, sehr gut gepasst, dass es jetzt im Frühling rauskam und die ersten Sonnenstrahlen prieseln so ein und man will sich bewegen. Das war, Geil. kann ich dir auf jeden Fall, auch wenn es nicht geplant ist, zurückmelden, fand ich sehr, sehr schön. Freut mich. Ähm, ich ich finde aber generell, ist es ein ist die Platte sehr, sehr sehr vielfältig, also von den Aufnahmen, vom, vom Arrangement, von den Themen. Äh, es geht da ja sehr viel um, um Veränderungen in verschiedenen Größenordnungen und ist irgendwie nochmal noch mal ein Stück detaillierter als, als das der Vorgänger. Und auch nochmal, ich, ich finde, es gibt nochmal mehr Nuancen, die man überall entdecken kann und, und an denen man sich da äh, erfreuen kann. Hat sich denn dein, dein Aufnahmeprozess verändert über die, über die Zeitspanne? Und, und vor allem im Vergleich zum letzten Album?
1: Ähm, ich würde sagen eher, dass meine Produktionsskills sich ein bisschen verbessert haben. Also ich... Äh produziere schon, ähm, schon immer selber, aber halt zusammen im Team und äh, je länger wir das zusammen machen, je mehr mache ich dann doch alleine auch und ich habe jetzt auch im letzten Jahr angefangen, auch für andere zu produzieren mehr und so und mein ganzes Produktionsgame ist einfach so ein bisschen geiler geworden und deswegen ähm, habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr in Details verloren oder in South Sound Friggelein und so. Es <lacht> war wirklich ein großer Spaß. Ich habe mir auch mal richtig aufgerüstet, habe mir so ein paar neue Geräte gekauft und einige, in einige Plug Investiert nochmal und ja, war großer Spaß, dass ich da dann so rum zu <lacht> rumzuspielen. Ja. Äh,
0: wo hast du denn aufgenommen?
1: Oh, das ist unterschiedlich. Also ich meine, ich mache das meiste ja hier in meinem Wohnzimmer zu Hause ähm, und dann die größeren Aufnahmen mache ich alle immer in Sandhausen bei Heidelberg in so einem richtig geilen großen Studio, wo es auch so einen Orchesterraum gibt. Da machen wir dann meistens die Streicheraufnahmen oder gibt es drei verschiedene Aufnahmeräume und je nach Sound, wie es halt klingen soll, ähm, nehmen wir dann halt noch Drums und Bläser und so auf.
0: Also ich finde, da merkt man sehr große Unterschiede, auch wenn ich da zum Beispiel äh, an die Drums denke, die hinter Sophies Part sind. Äh, die hören ja. sich für mich schon, schon fast blechern an, als hätte man auf eine, auf eine Tonne gehauen, irgendwie auf der Straße. Da hast du dann wahrscheinlich auch verschiedene Methoden benutzt, oder?
1: Ja, tatsächlich war das da so, ähm, dass das war der einzige Song, wo zuerst die Drums da waren und sonst nichts. Weil der, der Drummer, der, äh, der Till, der hat... Ähm, der hatte so, also ich meine, der hat ganz, ganz besondere Drum-Sounds sowieso. Und der hat auch immer ganz, ganz verschiedene Schlägel, die er da benutzt. Und bei allem Ding habe ich halt da gedacht, so, das ist ja so krank geil, können wir das mal aufnehmen? Und, und dann hat er über einen anderen Beat, den es gab, hat er, ähm, hat er diese Drums gespielt. Und dann habe ich alles von dem Song quasi fast weggeschmissen und habe nur diesen Oboen-Drop drin gelassen und die Drums und habe dann den ganzen Song neu, neu drumherum geschrieben um die Drums alles so geballert hat. <lacht> und die sind auch, das ist richtig krank, die sind nicht bearbeitet. Also die sind genauso im Mix auch geblieben, wie wir die aufgenommen haben. Man denkt ja, die sind so hart komprimiert und so, aber die sind genauso recorded, ja.
0: Sehr stark. Also man hört aber auch, dass die natürlich sind. Und es gibt dann aber auch so einen schönen, schönen Kontrast zu den dem, zu dem manchen, manchen cleaneren anderen Sounds, die da so drin sind. Ja. Ähm, ja. Hast du denn, wie hat sich denn so die, die letzten Jahre einfach auch auf deine deine ähm, äh, Produktivität ausgewirkt? Weil du ja auch sagst, du bist eigentlich jemand, der kontinuierlich eigentlich Musik macht und Musik rausbringt.
1: Ähm, wegen Corona meinst du? oder?
0: Ja, vor, also vor allem das, aber ich meine, es sind, ja, es sind ja sehr, sehr viele schöne Sachen, aber auch generell sehr, sehr viele schlimme Sachen passiert über die letzten Jahre. Die jetzt Wir hatten jetzt ein Jahr Hanau und dann ja, natürlich Corona ja. und, und alles. Wie hat sich das denn so ein bisschen auf, auf deine Stimmung auch ausgewirkt?
1: Na, schon sehr. Also, ähm, ich habe sehr viel, also ich habe glaube ich noch nie so viel politische Songs gemacht auf dem Album und ich äh, finde auch, ähm, also mich hat es halt sehr, mich bewegt es immer noch natürlich, jeden Tag irgendwie denkt man so viel über den ganzen äh, weltpolitischen Kram nach. Es gibt einfach gerade kein Ende und ähm, das beeinflusst einen natürlich, ja. Also ich meine, ich, ich schreibe ja immer über das, was mir gerade so im Kopf rumgeht, dass äh, kann alles sein so, aber dadurch, dass ich mich halt da so viel mit beschäftigt habe auch, ähm, hat es sehr großen Einfluss gehabt auf, äh, auf meinen Texten und auf mein Schreiben dieses Mal auf jeden Fall, ja.
0: Was hat dann da im Speziellen jetzt so der 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 Lockdown quasi gemacht? Ich kann nur erzählen, bei mir war das dann immer, also es gab zeitweise zumindest so eine Schwelle, die man gebraucht hatte, die ich gebraucht habe, irgendwie mich zu aufzuraffen und was zu machen. Wie war das denn bei dir?
1: Ähm, ehrlich gesagt habe ich schon ziemlich früh angefangen. Was ma Ich bin halt eh, ich bin so ein richtiges äh, unruhiges Tierchen. Ne? Ich kann vielleicht mal einen Tag zu Hause auf der Sofa, auf dem Sofa hängen und dann ist es mir aber auch schon zu viel. So, Ich tue mich da ganz, ganz schwer drin, die Beine stillzuhalten. Ich habe am Anfang dann direkt angefangen, so Videos zu drehen mit meiner Band und habe versucht, andere irgendwie Dinge zu machen. Aber dann war ich ja eh schon die ganze Zeit im Studio. Also ich habe jetzt nicht eine Zeit gehabt, ehrlich gesagt, wo ich mal nichts gemacht habe oder so oder mal so einen Monat habe ins Land gehen lassen. Es gab eigentlich immer irgendwas zu tun, was ich aber auch gut finde, weil sonst wäre ich, glaube ich, wahnsinnig geworden. So, ähm, Ich muss mich immer irgendwie am Ball halten, egal um was es geht, irgendwas äh, oder einen Videoschnitt machen oder <lacht> irgendwas gibt es immer zu tun, vor allem, wenn man halt keine Zeit mehr verbringen kann mit Konzerten und so. Also nicht bloß, dass ich selber welche spiele, sondern normalerweise gehe ich auch auf total viele Konzerte und das fiel ja jetzt total weg und ähm, der Input davon fiel auch weg. Das heißt, ich brauchte auch irgendwie andere Ventile und andere Incomes, so um überhaupt wieder kreativ irgendwas machen zu können, um einen guten Output zu haben.
0: Hast du dich denn da anderweitig mal äh, noch weiter ausprobiert, irgendwie neuen Hobbys oder sowas?
1: Mm, nö, eigentlich nicht. Also ich habe gepuzzelt lange. <lacht> 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 Richtig intensiv, teilweise so zwölf Stunden am Stück unscheiß Scheiß, also wirklich real talk. Das war krass. Ähm, aber ansonsten eigentlich nur, ich habe halt ziemlich viele Produktionssachen gemacht tatsächlich. Ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst noch mehr und ja, jetzt baue ich mir gerade Studio aus zum Beispiel und freue mich jetzt auch, dann endlich mal ein eigenes Studio zu haben und nicht mehr von zu Hause alles zu machen.
0: <lacht>
1: ja, sowas. Das habe ich eher. gesehen,
0: das ist, das ist dann auch räumlich getrennt quasi von jetzt, also dass du es nicht mehr, du baust dir nicht mehr in deinem Studio, in deinem Wohnzimmer auf, ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, vor allem halt aus Mitleid mit den Nachbarn, ne? Ich meine, <lacht> ich bin jetzt eh niemand, der so laut äh, mischt oder so, aber trotzdem ähm, kann man das halt in den Nachbarn auch nicht, das kann ich halt nicht machen. Ich brauche jetzt auch mal einen Raum, wo ich auch mal aufdrehen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, äh, dass die nerven kann oder dass die mir die ganze Zeit zuhören auch, ne?
0: Ja, klar, normal. Ähm, äh, ich würde äh, inhaltlich mal zu deinem Album kommen, beziehungsweise zu deinem, deinem Titel und dem Titeltrack, weil äh, ich finde, es ist ein sehr sehr wuchtiger und ein, eigentlich schon sehr epochaler Einstieg. Und äh, man merkt, dass, dass äh, du jetzt mit schon eher schweren Thematiken kommst. Und ich habe versucht, diesen diesen, diesen Titel hinüber zu, zu interpretieren und, und für mich war das so, dass dieses Gefühl, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt in der Welt, die nicht gut laufen und man sehr, sehr viele Sachen verändern will und es eine, eine sehr, sehr große Last ist, die man da auf den Schultern hat und gleichzeitig aber auch dieser Blick aufs Ergebnis, dass es nicht immer so ist, dass irgendwann auch quasi hinüber ist und ähm, nicht immer so sein kann, einem auch, auch, auch wahnsinnig viel, viel Kraft gibt, wie weit bin ich denn damit weg von deinem ursprünglichen <lacht> Gedanken hinter dem Titel? Äh,
1: gar nicht mal so weit, ähm, aber es, also es hat zwei Seiten. Ich finde, das eine ist für mich, ähm, sich klarzumachen, dass Dinge vergänglich sind, dass sie alle eine Haltbarkeitsdauer haben, ähm, die aber auch damit zusammenhängt, wie man Dinge behandelt. Also so zum einen geht es natürlich auch so um Klimaschutzsachen, aber auch um humanistische Sachen, dass man halt irgendwie sagt, guck mal, wir haben hier eine Verantwortung, die liegt irgendwie an uns und wir haben so lange Zeit, bis wir es verkackt haben und dann ist es vorbei. Aber es geht auch darum, um etwas auf ja, hinüberzukommen, halt auch auf eine andere Ebene zu kommen irgendwie, Dinge zu checken und sie zu verändern. Beides, ich finde es halt so schön, dass dieses Wort hinüber so zwei, ähm, zwei Seiten hat, zwei, zwei Interpretationsmöglichkeiten. Und ich finde, beide sind so wahr und beide machen einem irgendwie aber auch klar, dass es halt nicht einfach so passiert, sondern dass man halt schon auch das selbst noch mit irgendwie in der Hand hat. Äh,
0: so So ähnlich habe ich das auch für mich erkannt mit dem ähm, aus der Perspektive, mit der du singst, welche, also ich, ich dachte daran, das könnte sowohl die Erde sein, die quasi sagt, was alles äh, falsch geht, als auch zum Beispiel der Mensch. Aus welcher Perspektive singst du denn da?
1: Oh, weder noch, glaube ich. Das ist eher so ein, also, also beides eher, so ein subjektiver Blick auf die Welt. <lacht> Aber gar nicht mehr aus meiner Perspektive, sondern eher aus meiner versuchten, objektiven Perspektive. Aber es gibt es ja nicht. Das ist ja trotzdem immer subjektiv.
0: Ja, ist ja eigentlich auch so ein Idealbild hier. einfach, ne? Ja, <lacht> ja. 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 Äh, ein, ein anderer Song, der mich, der mich sehr stark beschäftigt hat, war Lambada in, im Limbo. Ja. Ähm, was, was war denn da dein Gedanke hinter dem Track?
1: Boah, ganz ehrlich, also der José, der ähm, war bei mir zu Hause hier und ich feiere den total ab. Der ist komplett unbekannt, aber ich finde seine Art kreativ zu denken, einfach total geil. Und ähm, wir wollten einfach eine Leichtigkeit, einen Song über Leichtigkeit machen. Irgendwie so wegschweben in einem anderen, in einer anderen Sphäre. Und ähm, wir haben die ganze Zeit so überlegt und so, dann habe ich gedacht, das ist irgendwie so wie ein bisschen wie Lambada tanzen. Und Limbo ist mir <lacht> auch direkt eingefallen, weil ich dachte so, ich musste immer an Inception denken und diese, dieser Bereich, wo man für immer abtaucht und wo man nie wieder zurückkommt. so. Ah, ja, ja. Genau, das heißt der ja Limbo da. Und äh, deswegen Lambada tanzen im Limbo sozusagen, vor immer in diesem Schwebe-Zwischenraum. <lacht> das fand <war> ich irgendwie <lacht> geil. Ja, aber es war, es war auch ein sehr weirder Tag. <lacht>
0: <lacht> Und äh, von ihm stammt dann quasi auch der, der zweite Part in dem Song.
1: Genau, genau, ja. Also den, wir haben den, den Beat sozusagen, ich habe den zwar produziert, aber wir haben das so zusammen entwickelt. Alles von der, also von dem vom Ursprung des Songs an, hier zusammen gemacht und dann habe ich den halt weiter produziert und er hat seinen zweiten Part geschrieben und kam dann nochmal vorbei und hat den eingesungen und so. Ja, so war das.
0: Ähm, hast, du denn, hast du denn generell viel jetzt auch, du hast ja auch zum Beispiel, du hast ja so viel Hunger auf dem Album Dexter, Crack Ignaz. Ähm, hast du da dann auch, äh, habt ihr da so viel hin und her geschickt oder auch geguckt, dass ihr euch irgendwie zusammensetzen könnt und das in einem Raum quasi machen könnt?
1: Na, vieles ging über Internet, auch wegen der Corona-Situation einfach gerade, ne? Also das ist, ähm, ich mag es auch immer gerne, wenn man sich trifft, aber ähm, Craig Ignaz wohnt ja in Wien. Das ist halt natürlich kein oder Salzburg? Nee, das ist schon in Wien, glaube ich. Ja, auf jeden Fall in Österreich. Ist auf jeden
0: Fall so oder so eine große Distanz. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm,
1: und Dexter wohnt in Stuttgart. Und ähm, mit dem hatte ich mich mal letztes Jahr getroffen. Oder vorletztes Jahr sogar, weil es war der erste Song, den ich geschrieben hatte fürs Album. Da haben wir so ein bisschen dran rumproduziert zusammen. Aber seitdem ähm, habe ich das eigentlich alles so über Dropbox gemacht. Und Also Sophie war hier, die war hier zum Einsingen. Da habe ich quasi den Song, der war ja schon fast fertig, geschickt. Und dann hat sie nur ihren Part quasi eingesungen. Da war sie dann kurz hier und hat den genagelt. ey. Die hat den einmal <lacht> eingesungen und es hat gesessen. Das ist so krank. Diese Frau ist so nicht von dieser Welt. Ey, So heftig.
0: Bist du dann, dann selbst eher jemand, der das äh, Spur über Spur quasi aufnimmt und dann äh, ja. aus einem Pool aussucht? Ja, ich, bei <lacht> mir
1: ist eher Hackfleisch angesagt. Ich bin total äh, kleinlich und weiß ganz genau, welche Silbe wie klingen soll. Und manchmal manchmal ist es auch so am Stück so ein Ding, aber meistens ist es tatsächlich sehr kleinschnittig. Ja.
0: Das, das ist dann aber ja auch was, was äh, du quasi auf Audio dann so ein bisschen anprangerst, quasi dann im Gegensatz dazu, zu dem, was man reincheckt in den Song, wie so ein Song konsumiert wird einfach in, von, im, im Publikum, äh, was, was stört dich denn an, 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 an bestimmtem Konsumverhalten von Musik?
1: Naja, stören tut es mich nicht, es find, ich finde es eher so ähm negativ faszinierend.
0: <lacht> also ich
1: finde es halt immer wieder krass, wenn ich manchmal so Mucke höre und denke mir, boah, das ist richtig, also es ist irgendwie an allen Ecken und Enden nicht geil, nicht gut gemacht und auch irgendwie nicht authentisch und alles irgendwie nicht so richtig da, wo es hin soll. Und einfach auch manchmal so Eins-zu-eins-Kopien aus Amerika gibt es ja einfach super viel, vor allem im Rap. Ähm, und dann denke ich mir auch ganz oft so, wow, die, ich meine, ich finde es jetzt nicht faszinierend, dass Leute so Mucke machen, um Kohle zu verdienen oder so. Aber ich finde es echt faszinierend, dass so viele Leute hören und geil finden. Das, ähm, das finde ich verrückt. Also ich meine, mir ist es ja egal. Ja? Leute sollen hören, was sie wollen. Ähm, deswegen ist ja auch, du magst Scheiße, aber ist schon okay, es tut, halt, tut niemandem weh. So ist mir egal. Macht die Welt auch nicht unbedingt schlechter. ja ähm, Macht die Kulturlandschaft äh, vielleicht ein bisschen äh, monotoner und einseitiger und langweiliger, aber unterm Strich muss ja jeder selber empfinden, was er gut findet und da möchte ich mich auch nicht irgendwie so dahinstellen und sagen, ich weiß es besser, weil es ist ja gibt kein besser und schlechter, es ist alles Geschmackssache. Es ist Hörerfahrung ist, also Geschmack ist eh nur Höhererfahrung und dementsprechend ähm, soll jeder machen, was, was er Bock hat. So, ich finde es nur selber ähm, manchmal ein bisschen erschreckend, was da so konsumiert wird für Schrott. Ja. <lacht> ja. Ja, Hashtag Schlager. Ich denk da
0: <lacht> ich denke da teilweise auch dran, wie Sachen konsumiert werden. Also ähm, ich sehe das ganz oft, wenn Leute irgendwie mit dem Handy-Lautsprechern Musik hören oder mit den Computer-Lautsprechern Musik hören und äh, dass äh, da ja auch teilweise viel verloren geht einfach, ähm, was da ansteckt ja, wird. Ja,
1: aber ich meine, das finde ich, find ich fast schon so ein bisschen manchmal so ein bisschen altmodisch, wenn man da so rangeht, weil es ist halt nun mal so dieses das ist einfach die Zeit. Ne? Also mein Vater hat auch noch zu mir gesagt damals, wie kannst du überhaupt durch Laptop? Mein Vater war, da ist ja, das ja total krass. Der hat mir schon, als ich ein Teenie war, so super gute Boxen geschenkt, weil es für ihn immer super wichtig war, dass wir gute Musikboxen haben. So. Und ähm, ich kann auch durchaus mal Mucke ähm, aus meinem Handy-Lautsprecher hören, wenn ich duschen bin und kann auch da in der Dusche rumwippen dazu. Ich brauche nicht immer die besten abhören. Wenn der Song geil ist, dann ist der Song geil, dann fühle ich den auch so. Aber ich tatsächlich, ich brauche es auch immer wieder, dass ich dann halt, also ich höre halt meistens Musik zum ersten Mal mit Mischkopfhörern oder so, weil dann möchte ich auch wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich wenn ich alles so höre, wie es sein soll. So. Ähm, aber ich finde, ein, ein guter Song funktioniert auf jedem Lautsprecher.
0: Bist du denn selbst jemand, der, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf Radio gehen und das ganze Single live und so weiter, konsumierst du denn lieber einzelne Songs? Oder Alben oder ist es ganz kontextabhängig?
1: Alben lieber als Singles. Also, ich bin kein Single-Konsument. Also, wenn natürlich nur Singles rauskommen, gibt es ja auch viele KünstlerInnen, die nur noch Singles droppen, dann höre ich mir das natürlich auch an. Und ähm, ich höre mir auch gern vorab Singles an, so. Aber trotzdem, ähm, also, ich warte auch oft tatsächlich, zum Beispiel bei Audio und 80, 80 nach. Audio 88 und Yesin war es jetzt so, dass ich mir die Singles vorab gar nicht so richtig angehört habe, sondern ähm, gewartet habe, bis das Album ganz da ist, weil ich wollte mir das ganz anhören dann. Ähm, und ich höre auch Alben gerne dann nicht bloß einmal, sondern direkt so drei, viermal hintereinander durch, weil ich, ähm, ja, ich finde halt auch, ich finde es auch immer total schwierig, einzelne Songs von Leuten auszuwählen. Ich finde immer das Gesamtding viel spannender. Aber äh, ich finde es aber auch, wenn es ein guter Song ist, dann darf der auch als Single rauskommen. Ja? Also, ich höre mir auch Singles. Und zum Beispiel jetzt, ein, weiß ich nicht, ob du schon gehört hast, aber es gibt eine Künstlerin aus Österreich, die heißt Nenda. Und die hat einen Song nee, mit, nicht. so eine Rapperin, ist richtig krank, geil, das muss ich reinziehen. Das heißt Mixed Feelings, das habe ich gerade entdeckt. Das ist so ein Zwischende, also die rappt sowohl auf britisch, aber auch auf tirolerisch. Und das knallt so dermaßen und diese, das ist ein Song ne? und ich kann es gar nicht abwarten, von der noch mehr zu hören und da ist es zum Beispiel auch, auch völlig wurscht am Ende, ob es ein Album ist oder nicht. Wenn es gut ist, ist es gut.
0: Äh, wie viel Wert legst du dann selbst auf jetzt quasi das, das, das Arrangement der, der eigenen Tracks und der eigenen Tracklist?
1: Äh, alles. <lacht> ich, bin da, ich bin da sehr, sehr kleinlich und ich lasse mir da auch nicht reinreden. <lacht> also das ist wirklich so die künstlerische Seite meines Projekts, ähm, da gebe ich gar nichts ab. Und da, also man kann, ich lasse mich da gern kritisieren und wenn da jemand was zu sagen, vor allem aus dem inneren Team, wenn jemand was zu sagen hat, dann gerne raus damit. Dann überlege ich mir, ob ich das auch so empfinde, aber wenn ich das nicht so empfinde, dann mache ich das halt auch nicht so. Das ist, ja. Mir total wichtig da, dass diese kreative Freiheit da immer bei mir bleibt.
0: Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann, äh, ich, ich, ich kenne zum Beispiel Künstler, die, die sagen, okay, ich arrangiere mir das jetzt so, wie ich es gerne hätte und dann warte ich aber nochmal eins zwei Wochen und höre mir dann nochmal an, ob es noch wirkt? Oder hast du direkt das Gefühl, okay, jetzt, ja, genau, das ist es?
1: Also meistens weiß ich es schon direkt ob ich es geil finde oder nicht. Und meistens ist es auch so, dass wenn ich ein bisschen Zweifel habe, dass ich, wenn ich es dann liegen lasse, dass ich dann nach zwei Wochen auch das Gefühl habe, es ist nichts. Also dann, dann wird no es nur noch stärker. Genau. Also im Normalfall weiß ich eigentlich immer schon direkt, wenn es geil ist, dann weiß ich das dann, fühle ich das eigentlich auch. Ja, aber dann, kann ich mich auch nicht, dann kann ich mich auch nicht zurückhalten, das zwei Wochen nicht zu hören. Ich sage dir jetzt ganz ehrlich, wenn ich gerade einen Song geschrieben habe, den ich geil finde, dann höre ich den die ganze Zeit. <lacht> ja, muss halt.
0: Wie, wie hättest du denn gerne, dass, dass Leute das dein Album hören? In welchem Kontext quasi?
1: Ach, das ist mir egal. Also mir ist nur wichtig, wie ich das, wie ich das mache so und wie die Leute das dann hören oder konsumieren oder auf Handylautsprecher oder auf äh, Boxen oder einzeln oder gestückelt. Das ist mir völlig egal. Das könnte, kann jeder okay. für sich entscheiden, was er damit am liebsten machen will. <lacht>
0: Ja, da bist du dann einfach zufrieden mit, oder? Und das ist, das ist dann wahrscheinlich auch das, die genau. Quintessenz, oder?
1: Das Wichtigste, das ist für mich das einzig Wichtige wirklich, weil ich glaube, sonst zerbricht man in dieser Kultur, Kulturindustrie auch total, weil man kriegt immer Kritik und es gibt immer Leute, die irgendwas scheiße finden und das ist wichtig und okay, aber ähm, ich könnte vielleicht damit nicht so gut umgehen, wenn ich, dann, wenn ich nicht damit komplett happy wäre. Und so ist es halt so, ich finde das immer total interessant. Ich frage zum Beispiel auch immer mein Umfeld, welchen Song findest du am schlechtesten auf dem Album? Ich frage nie, welchen findest du am besten, weil ich das viel interessanter finde, als die scheiße finden. Und das äh, stört mich aber nicht und greift auch mein Ego nicht an, weil ich finde es ja geil, wie es ist und mir ist ja schon bewusst, dass es eben nur Geschmack ist. Es so. ist ja auch äh, völlig nachvollziehbar, dass es viele Leute gibt, die das scheiße finden. Wäre scheiße, wenn alle das Gleiche gut finden.
0: Und machst du das dann mehr der Interesse halber oder würdest du dann theoretisch auch nochmal sagen, okay, warum, wow, dann gehe ich nochmal in den Track rein?
1: Nö, wenn er fertig ist, ist er fertig. Also wenn ich selber unsicher bin dann, und dann nachfrage und dann spiegelt mir jemand diese Unsicherheit, dann gehe ich nochmal rein. Also das hatte ich schon mal, dass ich so eine Hook hatte und ich war dann so, irgendwie ballert's nicht Und dann habe ich das jemandem gezeigt und dann hat der oder diejenige gesagt, ja, das ist der ist voll super, aber die Hook ist irgendwie noch nicht so geil, dann fange ich an, dann gehe ich da rein. Aber wenn ich was gut finde, dann ändere ich da doch nichts.
0: Mhm. Ähm, Stichwort Dinge gut finden. Äh, du, du hast ja auch wahnsinnig positive Songs auf dem Album. Und einen, womit ich mich sehr doll äh, identifizieren konnte, war auf jeden Fall Eiscreme. <lacht> geil. <lacht> was, was, was bedeutet denn Eiscreme für dich?
1: Im letzten Jahr hat es mir meinen Arsch gerettet. Also wirklich, ich, ich meine, ich liebe Essen sowieso. Ne? Ich, ich, bin, ich, Essen ist ein sehr wichtiger Part in meinem Leben. Und es ähm, klingt so banal, aber es ist halt was, was man jeden Tag macht. Und wenn man gutes Essen mag und ähm, gerne isst, dann ist das einfach ein ganz tolles Mittel, um sich selbst glücklich zu machen. Und gute Eiscreme ja, <lacht> ist einfach was, was nicht im Leben fehlen darf. Und wenn ich... Eiscreme esst und eine gut, also ich eine richtig geil gespachtelte Eiscreme einfach, dann gibt es mir einfach ein gutes Gefühl und dann bin ich für kurze Zeit einfach, wenn ich mir aller Welt schmerzt, kann mal kurz Pause machen und ich kümmere mich erstmal um meinen Pistazien-Eis.
0: Hast du denn bei dir in der Nähe so eine Eishiele, wo du jetzt weißt schon, okay, da auf jeden Fall, für die Sorte, gehst du dahin.
1: Ja, es gibt mehrere Eisdielen in meinem Umfeld, die ich gut finde, aber meine Lieblingseisdiele, die ist ein bisschen weg, aber da fahre ich dann auch gerne hin. Das ist die Eisdiele Duo in der Skarlitzer Straße. Ich mache jetzt mal Werbung, ich bekomme kein Geld dafür. <lacht> <lacht> ähm, aber die ist ja auch als Shoutout auf dem Track drauf. Aber ich finde, die machen einfach, also es ist das perfekte sahne einfach. Das ist so cremig und danach braucht man auf jeden Fall erstmal zwei Stunden Essenspause, aber das, <lacht> das ist einfach, das, das kann ich reinlegen in dieses Eis. Das ist so geil.
0: Äh, wo, woher stammen denn die ganzen Shoutouts quasi?
1: Ähm, naja, ich habe damals, als ich den Song geschrieben hatte, habe ich so eine Instagram-Umfrage gemacht und habe gesagt: äh, Schickt mir mal aus eurer Stadt eure lieblings Und dann habe ich geguckt, welche am meisten genannt worden sind und dachte, ich baue das dann da ein. Und Roger Reckless hat denen die Shoutouts eingesprochen. Ähm, genau, aber ich finde es auch mal so geil, wenn man irgendwie, mir geht es jedenfalls so, wenn ich einen Track höre und jemand nennt irgendwas, was ich kenne, denke ich so geil, 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 kenne ich und so. Und ich habe gedacht, wie cool ist das, wenn die Leute, die halt sonst immer meine Mucke hören, dann das Album zum ersten Mal hören und sagen, sie: Oh mein Gott, sie hat meine Lieblingsreispiele genannt. <lacht> ich glaube, das ist ganz lustig, deswegen habe ich gedacht, ich mache sowas noch rein.
0: Ist ja dann auch so eine, so eine Art Representer, oder? Also,
1: ja, Mann. Man,
0: weil man hört das ja richtig oft, vor allem so im Hip-Hop, und dann ist es doch super geil, wenn man einfach eine Eisdiele hat, die dann quasi für die Stadt steht, oder?
1: Ja, voll. Finde ich auch. Ich habe auch die Idee geklaut von Dexter. Der hat nämlich mal einen Song über Weißwein gemacht und da hat er das auch gemacht. Und da <lacht> habe ich gedacht, habe ich damals schon so gelacht und gedacht so, wie geil ist der Typ, bitte? Und dann habe ich die Idee geklaut, dachte, ich mache das mit Eisdielen.
0: <lacht> das war das äh, Shoutout an alle Weinsorten, ne?
1: Ja, genau. <lacht> uh, Shoutout an ähm, äh, was, was war das denn nochmal es war so ganz bestimmte Wein, äh, Weinbauer ich weiß nicht mehr welcher das war Aber
0: es, es gibt aber auch auf jeden Fall äh, da ist mir das auch schon aufgefallen es gibt schon Weinsorten die ich gekauft habe weil ich die in dem Song gehört habe weil Geil. ich dachte okay nice muss ich ausprobieren ich habe ja und, die Hoffnung und, dass äh, ich für
1: immer umsonst Eis bekomme <lacht> <den> <lacht> Vielleicht ja
0: jetzt, vielleicht ja jetzt bei dir, wenn die, äh, wer war es, den du, den du äh, so geil findest hier, in der, oder der ein bisschen weiter weg ist?
1: Eisdiele Duo.
0: Also Eisdiele Duo, wenn ihr das jetzt hier hört. Genau, ähm,
1: dann gib mir so bitte einen Freifahrtschein. <lacht> Forever Ice Cream.
0: <lacht> ist ja auch auf jeden Fall so ein, so ein, also so ein Ort, der eigentlich immer so ein Wohlfühlort ist gefühlt. Also immer, wenn man Eisdiele thematisiert, auch in der Popkultur, wenn Eisdiele oder Eis und Eisdielen thematisiert werden, dann ist es eigentlich immer so das Symbol für, für Happiness, habe ich das Gefühl.
1: Ja, weil es halt auch, ich meine das, das ist halt Essen auch im Allgemeinen, Es ist halt auch ein einfaches Thema und im wahrsten Sinne des Wortes einfach verdaulich. <lacht> das ist irgendwie und, das, und jeder macht ja, jeder isst jeden Tag. Ja. Und wenn man mit Essen im Allgemeinen keine schlechte Beziehung hat, sondern eine gute, dann ist das einfach ähm, eine tolle Sache. Ja.
0: Bist du denn auch jemand, der gerne kocht oder konsumierst du dann lieber?
1: Ja, ich koche schon auch ganz gerne, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht die allerbeste Köchin. Also ich kann schon so ein paar Gerichte kann ich richtig gut. Ich koche halt vorwiegend vegane Sachen ähm, auch voll gerne. Aber es, ich bin jetzt nicht so eine Sternekochfrau. -Koch ich ich mache immer so, so ähm, Bolognese und äh, so, so einfachere Sachen eigentlich. Ja. Vegane Bolognese.
0: Ja klar. Ist, ist ja aber auch dann auf jeden <lacht> Fall auch ein ein Standout, wenn man einfache Sachen einfach gut machen kann. Es muss ja auch nicht immer kompliziert sein. so. Ja, voll. Also ähm. ich bin jetzt
1: niemand, der irgendwie Muscheln oder sowas macht oder, oder <lacht> irgendwelche keine Ahnung, flambierten Sachen oder so. Ich hau halt Dinge in die Pfanne und mache eine gute Soße dazu und viel so med mediterranes <lacht> Zeug. Weil mein Vater kommt aus Italien oder also aus Norditalien und deswegen bin ich eigentlich ziemlich mediterran aufgewachsen.
0: <lacht> <lacht> ja gut, es hatte ist ja dann auch auf jeden Fall ein eisbeliebtes äh, eisbeliebtes Land oh, ja. äh, worüber, worüber ich in deinem in einem Album noch gestolpert bin äh, gedanklich auf jeden Fall war der war der Song Elefant mhm. da habe ich nämlich zuerst auch an den Elefanten im Raum gedacht und dachte dann aber okay das wird jetzt bestimmt ein sehr sehr düsterer sehr sphärischer Song und äh, war dann Wahnsinnig überrascht, als du auf einmal das so musikalisch positiv äh, dargestellt hast. Wie, woher kam denn die Idee?
1: Ähm Okay, soll ich das wirklich sagen? Ich habe Fernsehen geguckt, aber ich kann nicht sagen, welche Folge, weil ich will jetzt nicht schon wieder Werbung machen. <lacht> ähm, und es war aber so ein richtiges Nachmittagsfernsehprogramm. Ich habe eigentlich gar keinen Fernseher, aber manchmal mache ich, ähm, schmeiße ich meine, meine App an und dann äh, baller ich mir Sachen rein, auf die ich nicht gerade stolz bin, dass ich die gucke. <lacht> und da lief im Hintergrund so Aufzugsmusik. Und eigentlich war das voll kacke. Aber ähm, irgendwie habe ich gedacht, boah, der Vibe, der Vibe, der Vibe ist ganz geil. Ähm, den müsste man nur geil machen. Und dann habe ich mich wirklich direkt, ich war gerade beim Sport machen, ich habe mich direkt total verschwitzt hier hingesetzt und habe dann diese paar Akkorde gemacht und bin dann erst duschen gegangen, weil ich das noch kurz festhalten wollte. <lacht> und, ähm, und, ich, und es war wirklich so, dass ich schon länger einen Song machen wollte über einen Elefant im Raum. Ich fand ja diese Idee, ich finde halt so, ein paar deutsche Sprichwörter und so ähm, Sachen finde ich halt immer voll geil und äh, da kam mir eben das irgendwie gerade gleichzeitig in den Kopf es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe so, oh dieses musikalische Konzept passt gut zum Elefanten im Raum, sondern die beiden Ideen waren zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort und für mich hat es voll gematcht und ich finde auch eigentlich immer voll schön, wenn die Musik nicht immer genauso zusammengeht mit dem Inhalt, sondern wenn das auch mal bricht, finde ich eigentlich auch ganz gut
0: Ist ja auch ein schöner Kontrast eigentlich bist du bist dann du selbst jemand, der der Gefühle direkt, direkt ausspricht und direkt darstellt?
1: Hm, Gefühle, nee. Äh, Gefühle, nicht. Das ist nicht unbedingt, nee. Aber ähm, was ich auf jeden Fall immer mache, ist, wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, dann spreche ich die recht früh an, damit es kein Problem wird. Das ist schon meine Einstellung. Ich habe auch einfach so gelernt, dass so gerade, ich bin halt jemand, der gerne lange Beziehungen pflegt, egal ob freundschaftlich oder arbeitstechnisch oder ähm, Liebesbeziehungen. Und ich finde halt dann immer, es ist immer wichtig, damit das funktioniert und hält. Also es ist einfach, die Voraussetzung für jede gesunde Beziehung ist, dass man einfach Dinge anspricht und über Dinge spricht, weil meistens sind sie erst ein Problem, wenn man sie nicht anspricht. Und ganz oft ist es so, dass wenn man sich einfach traut, darüber hinwegzugehen und mal kurz ähm, seine Angst wegfegt und dann einfach mal kurz mal sagt, hey, pass mal auf, das stört mich, das nervt mich, ähm, dann ist das halt, zack, ist das gelöst, ja, kann man ganz einfach dann ähm, schaffen, dass es kein Ding wird.
0: Glaubst du denn, das ist, ist was, was allgemein unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen zu kurz kommt? Dass man solche Dinge direkt anspricht?
1: Mm, oh, das weiß ich nicht, kann ich für die ganze Gesellschaft da sprechen. Aber was mir auffällt, ist, dass halt insgesamt die, die Tendenz eher immer zu schnell wechselnden Beziehungen geht. Also ich glaube, dass ähm, viele Menschen sehr schnell, wenn es kritisch wird, lieber den Weg dann gehen, ähm, eine Beziehung zu wechseln. Also auch freundschaftlich wirklich. Also ich meine es jetzt gar nicht wirklich liebesbeziehungsmäßig, sondern so insgesamt. Weil es halt dann auch einfacher ist, wenn man sich dann auch selber mit Dingen nicht auseinandersetzen muss. Weil natürlich findet der andere auch Dinge an einem selber scheiße, ne? Und das muss man auch erstmal lernen, annehmen zu können. Und auch Kompromisse finden zu wollen und so. Und es ist bestimmt auch anstrengend. Und es ist auch eine Frage von Einstellung. Also es gibt auch viele Leute, die sagen auch einfach, sie haben gar keinen Bock, sie wollen gar nicht dass dann. Die merken dann, das matcht nicht, dann möchten sie halt lieber wechseln. Das ist ja auch ein anderes Lebenskonzept, was auch völlig in Ordnung ist. Und für mich persönlich wäre es nicht das Richtige.
0: Mhm. Ja, ähm, und wenn wir mal einen Track weitergehen, Tier, heißt ja dann vorletzter Song. Ähm, der, finde ich, also der geht ja quasi direkt über in den nächsten Song. War das denn quasi eine, eine Thematik, die du in diesen zwei Seiten behandeln willst? Oder ähm, war das am Anfang vielleicht eher sogar ein Track, wo du gesagt hast, hm, okay, vielleicht spalte ich das nochmal?
1: Also, ähm, das Ende von Tier hatte ich geschrieben, da war Unfall schon fertig. Und ich hatte bei Tier lustigerweise ähm, den Song eigentlich schon fertig und wusste aber noch nicht, wie ich das Ende machen soll. Und habe dann erst mit einem Refrain geendet und war dann aber nicht so richtig glücklich. Ich habe dann überlegt, wie mache ich das Outro jetzt richtig? Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache da noch so eine Conclusion und fange nochmal an wie der Beginn des Songs. Und dann kam das einfach so raus, weil ich wahrscheinlich im Kopf auch gerade schon eh in der Thematik drin war. Und dann fand ich das mega geil, dass es so ineinander übergangen ist. Und dass die Songs auch nacheinander kommen, habe ich erst äh, später entschieden dann auch. Also das war gar nicht so konzeptionell, sonst hat sich so dahin entwickelt. Aber am Ende fand ich das auch mehr als passend. Ich habe dann auch lange überlegt, ob ich vielleicht mit Unfall den, das Album beginne und mit Tier abschließe, weil es dann mit einem gleichen Satz aufhört, wie es anfängt, was ich auch cool gefunden hätte. Aber irgendwie fand ich dann die Variante doch besser.
0: <lacht> <lacht> was, was bedeutet denn für dich der Satz, äh, es zählt nur, worin ich geboren bin?
1: Naja, also es ist so ein bisschen dieses Check-Your-Privilege-Ding, ne? Also ich glaube, viele Leute, die denken ja immer so, ja, ach, jetzt habe ich mir alles selbst erarbeitet und ach, ich bin ja so toll. und ähm, Ich will gar nicht das äh, ja, runterreden oder so. Natürlich ähm, hat jeder, der sich irgendwas erarbeitet hat, das irgendwie sich selbst so zuzuschreiben, Aber es kommt halt auch immer drauf an, von wo aus man losgegangen ist ja? und mit welchen Mitteln man das Ganze erreichen konnte. Und es ist einfach so, dass nicht jeder den gleichen Startpunkt hat. Jeder fängt an verschiedenen Startpunkten an. Und ich finde, man muss sich dem bewusst sein, weil dann checkt man halt auch, ähm, wie die Voraussetzungen sein müssen für einen Menschen, dass man überhaupt irgendwelche Möglichkeiten hat. Und dann kann man vielleicht auch mit ein bisschen mehr Demut durch diese Welt gehen, aber auch kann man halt die Verantwortung mehr annehmen, zu versuchen, dass diese Ungleichheit ein bisschen weniger wird auf dieser Welt.
0: Ja, das ist, ist es ein Prozess, der, der bei dir verstärkt war in den letzten zwei Jahren, dass du gemerkt hast, okay, uns ist es alles nicht so gut, aber eigentlich geht es ja doch?
1: Ja, also ich habe den Gedanken schon sehr, sehr lange, also schon wirklich lange, aber es hat sich immer mehr zugespitzt auf jeden Fall. Und natürlich auch jetzt durch die ganze Black Lives Matter Bewegung, ähm, die ja schon sehr alt ist, aber im letzten Jahr dann nochmal so richtig aufgekommen ist durch den schlimmen Mord an George Floyd und so, ähm, ist es natürlich noch viel, viel mehr ins Bewusstsein aller geraten. Und dadurch wurde auch mehr darüber gesprochen. Und dadurch ähm, hat sich das auch natürlich auch noch viel mehr in meinem Kopf äh, entwickelt. ja Und ich setze mich damit auch viel, viel aktiver auseinander, wie ich das bestimmt noch vor, vor so zehn Jahren gemacht habe, ja.
0: Mhm. ja. Ähm, wie ist es denn für dich jetzt, wenn jetzt quasi momentan ja noch Corona sehr, sehr aktuell ist und ähm, äh, wir ja eigentlich schon hier in Deutschland sehr gut damit klarkommen. Ähm, du jetzt aber auch, wenn du als Künstlerin jetzt äh, ein Album rausbringst, natürlich ähm, da ja natürlich auch Zeit, und aber auch Arbeit und Geld reinsteckst, ist es, war es denn für dich schwer zu sagen, du bringst jetzt ein Album raus, ohne hundertprozentige Sicherheit, dass äh, dieses Jahr quasi noch eine Tour stattfinden kann?
1: Hm, nö. Also ich meine weißt du, das, die Zeit geht ja trotzdem weiter so, und das soll ich machen, ja soll ich aufhören und warten, bis, bis man es wieder darf und in der Zwischenzeit einfach nichts machen. Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die machen das, weil sie denken, das bringt jetzt nichts, aber die Frage ist halt, was, wegen was mache ich das Ganze überhaupt und für mich ist ja Musik an sich machen, also Musik machen an sich ist für mich das Ventil und der Inhalt, warum ich das überhaupt mache. So dieses rausbringen, das ist immer der zweite Schritt, aber der Grund, warum ich es mache, ist überhaupt die Produktion und das Schreiben an sich und das, damit höre ich doch nicht auf, nur weil eventuell das das halt weniger Menschen interessiert oder so, dann mache ich halt noch ein Album, ja. Ist ja nicht so, als wäre das dann verschwendet, sondern ähm, Musik ist ja kein, kein, kein Kuchen, der irgendwann aufgegessen ist, sondern dann mache ich halt, dann geht halt das Al Album vielleicht ein bisschen unter oder so, dann ist halt so und dann mache ich halt danach noch ein Album, also ja. ja wurscht. Ich äh, bin froh, dass ich überhaupt die Zeit noch habe, um, um das zu machen und dass ich noch die finanziellen Möglichkeiten habe, das zu machen. Wenn ich so in mein Umfeld gucke, bei vielen, die noch nicht so lange am Start sind und die Newcomer und Newcomerinnen sind die haben es gerade ganz anders schwer, weil die brauchen jetzt alle irgendwie Nebenjobs und haben dann gar nicht mehr so viel Zeit, Musik machen zu können. Deswegen bin ich eigentlich immer noch auch in einer sehr privilegierten Situation. Und ich kann ja dann trotzdem noch so ein paar Picknickkonzerte spielen und so im Sommer. Also es ist natürlich nicht wie sonst, aber es ist trotzdem immer noch aushaltbar im Gegensatz zu ähm, vielen anderen, ja.
0: Ähm, wie, wie hat es denn auf dich gewirkt? Du hast ja... Ähm Quasi direkt erstmal in deine Pro, also quasi in die, in die virtuelle Promo-Phase bist du ja gestartet mit dem, dem Cover-Song-Contest. Ja. Ähm, wie, wie, wie fandst du das, dass auf einmal sehr, sehr viele Leute da auch anscheinend motiviert waren? Und es waren ja, wie viele waren es? Über 80 Stück, ne? Über 80? 96. Boah. Ja, da ja. <lacht>
1: habe ich auch reagiert. Ja, ich was soll ich sagen? Ja, ich, ich finde da gar keine Worte für, ehrlich gesagt. Ich dachte, wenn so 15 Leute mitmachen, wäre das krank geil. So und dann waren es irgendwie 96 und es hat ja gar nicht aufgehört. Es war wirklich jeden Tag kamen irgendwie drei Versionen online und ich habe jeden Tag drei Versionen von meinem Song gehört. Das ist schon. Da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut. also Und vor allem halt auch diese Bandbreite. Also von Metal über ähm, eigene ganz eigene Version mit eigenen Teilen, Rap und akustischen Jazz-Versionen war so alles dabei. Sogar eine Schranz-Version dabei. Sogar eine ohne, Musi ohne Musik, nur mit gesprochenem Text. Also ich bin total baff immer noch. Und ich freue mich, eine so geile zuhörer zu haben.
0: <lacht> wer, wer hat sich denn der, der Aufgabe angenommen, äh Daraus dann quasi eine neue Version zu zuschustern.
1: Was meinst du diese zusammenhängende? Den, genau, die habe ich gemacht. ja.
0: Die hast du, das hat lange, okay. lang,
1: lange gedauert.
0: <lacht> Nicht schlecht, das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe gewesen, oder?
1: Ja, es hat ein paar Tage gedauert auf jeden Fall. Ja, aber ich mache ja gerne Videoschnitt und so, deswegen das war jetzt auch kein, ich habe ja nur Snippets aneinander geschnitten.
0: Ja, und dann auf, auf acht Minuten Länge, aber ich finde, ähm, es ist ein wahnsinnig schönes Projekt dabei rausgekommen und ich finde es wahnsinnig schön, dass da die Community so bei dir so aktiv ist. Ähm, ja, finde ich auch, bin ich auch
1: voll dankbar für, dass die das immer wieder mitmachen, diesen Scheiß. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, ich wäre soweit durch. Möchtest du gern, gerne nochmal etwas sagen zu der Hörerschaft? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nee, eigentlich nicht, außer passt auf euch auf und bleibt gesund und baut Ach. keinen Scheiß. Lasst euch impfen <lacht> und geht wählen dieses Jahr. Oh Gott geht bitte wählen, ja. <lacht> Macht, dass die AfD ein Ende hat.
0: <lacht> oh, ich finde, das ist ein, 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 ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen über deine Arbeit, äh, über dein Album zu reden und über Eiscreme und äh, <lacht> es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch. ja. Oh, an der Stelle nochmal hinüber erscheint am 30. April. Bitte hört euch das Album an. Ich finde es äh, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und ähm, ja, dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ähm, schön, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.